0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast Hallo zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Mein Name ist Lara Thiele und heute geht es ums Thema Wetter und dafür ist Alexander Kordes aus Baunatal zu Gast. Hallo. Hallo. Du bist Stormspotter. Das bedeutet, dass du besondere Wetterphänomene beobachtest, zusammen mit deiner Schwester. Du dokumentierst sie und dann gebt ihr die wichtigsten Daten an den Deutschen Wetterdienst weiter. Ist das so richtig zusammengefasst?
1: Das ist richtig zusammengefasst, ja.
0: Und wie kam es dazu, dass du das machst? Wie ist diese Begeisterung dafür entstanden?
1: Das ist eine gute Frage. Die kriegen wir oder ich persönlich sehr oft gestellt sogar. Das hat alles mehr oder weniger mit meinem Opa oder mit meinem Vater zu tun gehabt. Die waren immer sehr naturbegeistert und die haben halt immer viel erklärt, auch als man klein war. Man hat viele Bücher gelesen und irgendwann kam halt diese Faszination für Gewitter, weil man dann auch im Fernsehen, ich kann mich noch erinnern, das war auf D-Mark, so eine Sendung über Stormchaser, die dann Tornados in den USA gejagt haben. Und dann hat man sich so mehr damit beschäftigt und hat dann gemerkt, okay, in Deutschland gibt es sowas auch. Warum machen wir nicht sowas? Und dann haben wir so easy damit angefangen. Es wurde dann recht populär, womit wir eigentlich gar nicht gerechnet hätten. Und dann haben wir das mehr vertieft, haben einen sogar so einen richtigen Lehrgang gemacht, also ein Zertifikat sogar, und sind dann einem Verein beigetreten. Skywarn Deutschland, das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich mit solchen Sachen auseinandersetzt. Und so hat das dann alles seinen Lauf genommen.
0: Also quasi über den Opa da so ein bisschen zugekommen und die Begeisterung für die Natur im Allgemeinen.
1: Genau, ja, ungefähr so.
0: Jetzt hast du gesagt Storm Stormchaser, Stormspotter. Gibt es da einen Unterschied, beziehungsweise als, was würdest du dich eher bezeichnen?
1: Storm Chaser sind in dem Hinblick, wenn man es ja so frei übersetzt, eher die, die Stürme jagen. Und Stormspotter mhm. sind eher so, den Begriff gibt es eigentlich jetzt nicht so in dieser Richtung, aber die werden eher die, die das nur beobachten, von einem Standort aus. Wir sind so eine gute Mischung.
0: Okay, ist jetzt begrifflich nicht so ganz klar festgelegt, das eine oder das andere. Nee. Seid ihr dann eher begrenzt unterwegs in einer bestimmten Region oder weitet sich das auf ein größeres Gebiet aus?
1: Also das hängt grundsätzlich von der Wetterlage ab sogar. Wir sind auch schon mehrere hundert Kilometer gefahren oh. bis fast an die deutsch-holländische Grenze, um dann fünf Minuten da zu sein um wieder zurückzufahren. Aber grundlegend bleiben wir eher so in unserem Umkreis, weil wir halt arbeitstechnisch dann doch nicht so viel Zeit haben, um das so auszuleben, wie wir das gerne würden.
0: Okay, also überwiegend hier in der Region unterwegs, Nordhessen. Genau,
1: genau, Bereich. überwiegend in der Region.
0: Und wenn du dann bis zur holländischen Grenze fährst und dann fünf Minuten da bist, warum ist man dann nur so kurz da? Hat es dann schon direkt wieder erledigt oder war es dann doch nichts?
1: Wetter ist halt immer, das kann man nie vorhersagen, Wetter bleibt Wetter und vor allem Gewitter, das ist dann immer so eine Sache. Du kannst da hinfahren, du hast dein Handy, da ist ein Radarbild drauf, das aktualisiert sich alle fünf Minuten, was relativ oft schon ist. Aber in diesen fünf Minuten kann schon wieder so viel passieren, dass du deinen ganzen Plan über den Haufen schmeißen musst und dir so denken musst was mache ich jetzt, fahre ich jetzt weiter, riskieren wir das jetzt, müssen wir jetzt umdrehen, warten jetzt lieber ab, was passiert, was macht das Wetter und deswegen kann das mal so kommen, dass man dann 400 Kilometer umsonst fährt, um wieder 400 Kilometer zurückzufahren, damit das Gewitter eigentlich direkt vor der Haustür ist.
0: Ärgert ja, man sich dann oder ist es dann, gehört es dann einfach mit dazu?
1: Also ich sage mal, es gehört dazu, man hat ja dann dieses, wenn man dahin fährt und auf, dieser, auf dem Weg hat man schon so diese Vorfreude, so okay, was bekommen wir zu sehen, wie wird das? Und wenn man dann da ankommt und schon langsam auf dem Weg merkt, okay, es wird jetzt vielleicht doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, dann wartet man nochmal so zehn Minuten und dann irgendwann wird einem klar, okay, es wird nichts. Aber man ärgert sich eigentlich jetzt nicht so, dass man sich, verdammt, jetzt habe ich schon wieder 100 Euro Sprit verblasen, sondern dann, dann ist es halt einfach so.
0: Gehört zum Hobby dazu.
1: Ist, ja, richtig, kann man nichts machen.
0: Wie kommst du überhaupt da dran, dass du weißt, jetzt muss ich da und dahin, weil da und da das Gewitter ist? Wenn ich jetzt ans Thema Wetter denke, ich gucke meine Handy-App, was passiert heute so? Okay, es soll zu 50 Prozent regnen. Aber das ist ja noch nicht so aussagekräftig. Dafür würde man ja vielleicht noch nicht losfahren und nach Gewitter suchen.
1: Ja, so also bei uns ist das so, meine Schwester und ich, wir machen das ja zusammen und ich beschäftige mich dann meistens schon im Sommer so ein paar Tage vorher mit den Wetterkarten. Die werden dann im Internet veröffentlicht. Ein Bisschen können wir die auch schon deuten, aber wir sind jetzt natürlich auch keine Meteorologen, wir haben das ja nicht studiert. Das ist ja nur so ein Hobbyding. Aber man hat sich über die Jahre so gewisse Sachen angeeignet. Auf was muss ich achten? Welche Dinge müssen vorhanden sein, damit ein Gewitter entsteht? Und das kann man dann auf Wetterkarten lesen und je näher der Termin rückt, desto deutlicher wird das dann. Also entweder berechnen die Modelle dann nochmal was anderes oder es ähm, verstärkt sich, dass es dann immer plausibler wird, dass das passiert. Und dann kann man das eingrenzen, in welches Gebiet müssten wir jetzt, in welchem Gebiet ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass was passiert. Das verstehen immer die meisten Leute dann immer nicht, wenn man eine Vorhersage macht und sagt, es kann Gewitter geben und es passiert nichts. Und irgendwann sagen die, ihr hey, seid voll die Schwätze. Ich habe gar keine Ahnung. So ungefähr läuft das dann. Also man Aber es ist
0: einfach nicht berechenbar genug manchmal. Nee. Mhm.
1: Absolut nicht. Das wird es auch, glaube ich, in den nächsten 20 Jahren nie sein.
0: Aber das heißt, die Beschäftigung damit, wie entwickelt sich das Wetter, wie wird es in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten vielleicht sogar schon, schon deutlich intensiver als der Otto Normalbürger?
1: Auf jeden Fall, klar. Man muss sich ja im Klaren sein, lohnt sich das jetzt, die 400 Kilometer zu fahren für eine Regenwolke? Oder es muss halt schon was Richtiges bei rumkommen, was viel Energie, viele Blitze am besten, großer Hagel, am besten noch ein Tornado, was manchmal ganz schön unwahrscheinlich ist, aber... Man hofft halt einfach.
0: Gibt es das hier in Nordhessen, Tornados? Also kann man das sehen ja. hier?
1: Kann man, ja, wenn man Glück hat. Es kommt auch sehr oft vor, wie die meisten Leute gar nicht glauben, Vermögen. Aber man muss schon Glück haben. Es spielen schon sehr viele Faktoren eine Rolle, um das entstehen zu lassen. Ja, also es kommt vor.
0: Und hast du das schon selbst gesehen?
1: Äh, leider nicht. Nee.
0: Aber würdest du gerne noch?
1: Auf jeden Fall. <lacht> okay,
0: dann gibt es ja auch diese Begriffe, habe ich gelesen, Basic und Advanced Spotter. Genau, ja. Was ist der Unterschied?
1: Also, ein Basic Spotter wäre jetzt zum Beispiel, wenn jetzt von mir ein Kumpel sagen würde: Boah, ich hätte da voll Bock drauf, ich lese mir jetzt im Internet ein bisschen durch und dann mache ich das auch. Und diese Advanced Spotter, das sind dann zum Beispiel wir, die dann wirklich so ein Zertifikat abgelegt haben, wo dann jemand uns geprüft hat, dass wir auch äh, Wissen über das Wetter besitzen. Wolkenbilder lesen, Wetterkarten lesen. Wie gebe ich richtig eine Meldung ab auf dieser Hotline, damit das auch, damit die das halt aufschreiben können und umwandeln können in eine Unwetterwarnung. Mhm, okay. Also das muss man wirklich üben. Und deswegen gibt es dann diese Advanced Spotter, die dann wirklich diese Zertifikate abgelegt haben.
0: Das heißt, da hat man dann richtig so einen Kurs, wie so einen Segelschein zu machen oder sowas? Genau,
1: man macht das online. Also das ist so, eine, so ein Online-Fragebogen mit, ich glaube, das waren fast 100 Fragen. Die geht man dann durch. Und äh, wenn man sich dann der Sache sicher ist, dass man das kann, dann äh, setzt man sich mit den Leuten von dem Verein in Verbindung, die mieten dann einen Raum, wir haben das im Baunertal in einem Hotel gemacht und dann legt man die Prüfung ab, die bewerten das dann und dann hat man im besten Fall bestanden.
0: Und wenn ihr unterwegs seid, wie läuft das ab, also was sind so die ersten Schritte bevor ihr losfahrt und wie geht es dann weiter?
1: Also die ersten Schritte sind ja meistens, wir warten ja erstmal, bis sich was entwickelt. Unser Vorteil ist, dass das Wetter in Deutschland im Sommer meistens aus dem Westen kommt. Also alles kommt meistens von Benelux und zieht Richtung Nordost. Also von Südwest nach Nordost. Da kann man sich relativ gut drauf einstellen. Und wir gucken uns das dann an auf unseren Radarbildern. Wie entwickeln sich die Gewitter? In welche Zugrichtung ziehen die? Also welches Zugverhalten haben die? Sind die eher kurzlebig? Also nur Schauer, die 20, 30 Minuten halten? Oder entwickelt sich da wirklich ein System? was auch lange durchhält und wenn die dann also wenn wir dann sehen, dass sich das auch lohnt, dann suchen wir uns aus, wo wir hinfahren, fahren wir dem Gewitter entgegen oder warten wir erstmal hier und gucken, wie es in der nächsten halben Stunde ist und fahren dann eventuell schon mal voraus, also in die entgegengesetzte Richtung. So läuft das dann ab.
0: Das heißt, es hat schon eine gewisse Vorbereitungszeit, es ist nicht so, oh, jetzt müssen wir sofort los.
1: Also das haben wir früher mal gemacht, so dieses, oh, jetzt müssen wir aber los, weil wir einfach, auf Deutsch gesagt, geil drauf waren, mhm. Gewitter zu sehen. Das kann aber relativ schnell in die Hose gehen, weil man sich dann doch einfach überschätzt. Dann sind es wirklich nur Gewitter, die 20 Minuten dauern und dann ist man 50 Kilometer gefahren, um einfach nur nass zu werden. Und das ist dann schon ziemlich mies.
0: Und wofür fahrt ihr hin? Also was ist eher jetzt heute euer Ziel? Also nicht nur 20 Minuten Gewitter und nass werden, sondern stattdessen?
1: Also eigentlich wollen wir uns das nur angucken und ein richtig schönes, ansehnliches Gewitter sehen mit schönen Strukturen, vielen Blitzen. Einfach diese, diese Stimmung auf dem Feld zu stehen, alles um eines ruhig. Man hört keine Vögel, der Wind ist auf einmal windstill geworden, es blitzt, es grummelt, es donnert. Das ist so das, was uns so dahin zieht.
0: Diese besondere Atmosphäre Richtig dann. Richtig, genau, ja. Und was für Daten werden dann gesammelt, die ihr übermittelt?
1: Also die Daten, die wir übermitteln, wenn wir welche übermitteln, sind Windböen, Orkanböen, die Blitzraten, äh, wenn es hagelt, wie groß ist der Hagel, aus welcher Richtung kommt das Gewitter, in welche Richtung zieht das Gewitter. Das sind so die Daten, die wir übermitteln.
0: Und wie schnell muss dann die Übermittlung passieren? Muss das sofort sein? Hat das ein bisschen Zeit?
1: Also ist schon relativ zeitnah. Okay,
0: also sollte man nicht irgendwie erst einen Tag später machen?
1: Nee, die ähm, Daten, die wir übermitteln, helfen ja, Unwetterwarnungen rauszugeben für die nächsten Ortschaften, die in diesem Bereich liegen könnten. Das ist ja der Sinn dahinter.
0: Okay, also wenn ich auf mein Handy eine Warnung kriege, Unwetter in Deutschland, in deiner Region, wo du wohnst, hier Region Kassel, dann kann es sein, dass das ist, weil du vorher Daten übermittelt hast quasi.
1: Korrekt, also das könnte da eine Rolle spielen, ja.
0: Mhm. Gewitter ist ja normalerweise ein Phänomen, wo Leute sagen, okay, ich bringe mich irgendwie eher in Sicherheit, ich weiß, es soll blitzen, ich bewege mich dann nicht auf dem freien Feld, gehe mit dem Hund irgendwie vorher oder hinterher eine Runde raus. Ihr geht dann genau dorthin und seid da vor Ort. Ist das mit einer Gefahr verbunden manchmal?
1: Das ist eigentlich immer mit einer Gefahr verbunden, weil nur weil wir Stormchaser sind, die ein Zertifikat haben, heißt es ja nicht, dass der Blitz uns nicht treffen kann. Das kann uns genauso passieren wie jedem normalen Menschen auch. Unser Pech in dem Moment ist nur, dass wir uns ja extra der Gefahr aussetzen. Es ist mir persönlich auch schon passiert, dass der Blitz 100 Meter neben mir eingeschlagen ist und das ist kein schönes Gefühl. Oha. Ja.
0: Wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Man rafft das erstmal gar nicht, weil das wirklich in so einem Bruchteil von Millisekunden abgeht, dass man sich so denkt, Alter, was ist denn jetzt passiert?
0: Merkt man das dann körperlich <lacht> richtig auch irgendwie?
1: Ähm, ich persönlich nicht, aber meine Schwester hat das gemerkt. Die hatte dann äh, Kopfschmerzen davon zwei Tage später oder Verspannungen in den Muskeln wegen der Ladung in der Luft.
0: Aber trefft ihr auch für euch irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, dass ihr sagt, wenn das und das passiert, fahren wir oder wir haben eine bestimmte Ausrüstung oder irgendwas?
1: Also eine gewisse Ausrüstung haben wir nicht außer Handys und Laptop oder beziehungsweise nur noch Handys, weil der Laptop irgendwie meistens abgekackt ist, komischerweise. Aber sonst eine bestimmte Ausrüstung haben wir nicht. Wir bleiben halt so gut wie es geht im Auto sitzen, wenn es uns halt nicht nach draußen zieht, dieses, oh, ich muss jetzt unbedingt aussteigen, weil im Auto sehe ich nicht so viel wie draußen, aber sonst versuchen wir natürlich uns nicht unnötig in Gefahr zu begeben.
0: Und im Auto ist man sicher vor Blitzen?
1: Ja, im Auto ist man generell sicher vor allem, was viele Leute auch unterschätzen ist, wenn es gewittert, sich mit dem Auto unter einen Baum zu stellen, ist eine ziemlich doofe Idee. Also das würde ich keinem empfehlen, okay. das zu machen. Warum? Naja, der Baum kann umfallen durch die Windböen, dann wenn es zum, zum Beispiel hagelt, fahren ja auch gerne Leute unter Bäume, der Hagel kann auch Äste abschlagen, die dann auch aufs Auto fallen und ziemlich groß sein können. Also generell sollte man sich einfach einen sicheren Unterschlupf suchen, eine Tiefgarage oder einfach gar nicht wegfahren.
0: Und wenn ich irgendwie auf einem freien mhm. Feld bin, dann da einfach stehen bleiben, ist das ein guter oder eher weiterfahren, wenn es wirklich stark gewittert und wenn viele man, Blitze? Wenn man im Auto ist oder mhm. man
1: ja, einfach nach Hause fahren, ganz normal. Okay. Sich nicht überschätzen, wenn es jetzt zu stark regnet und man sieht nichts, einfach rechts ran fahren, Warmlinganlage an und warten, bis es vorbei ist.
0: Gut, gleich ein bisschen Lebenshilfe hier. <lacht> das Wetter ist ja irgendwie so ein Thema, das beschäftigt immer alle. Das ist auch irgendwie gar nicht wegzudenken. Jeder hat irgendwie eine Wetter-App auf dem Handy. Nach den Nachrichten kommen immer die Wettervoraussichten. Egal, wie schlimm die Nachrichtenlage ist, das Wetter ist immer Teil davon. Dem wird immer Platz eingeräumt. Was glaubst du, warum das so ist? Also wieso hat es so einen hohen Stellenwert für uns? Es kommt ja eigentlich eh, wie es kommt.
1: Oh, das ist eine echt gute Frage. Da habe ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, es ist einfach allgemein, um die Leute zu informieren. Muss ich jetzt morgen eine Regenjacke anziehen? Kann ich jetzt morgen zum Sport gehen? Oder muss ich jetzt zu Hause bleiben? Oder kann ich ins Freibad? Kann ich nicht ins Freibad? Weil es vielleicht also, doch einfach jeden betrifft. Ja, einfach allgemeine Information, weil wir sind ja alle, wir, wir leiden ja alle darunter.
0: Oder freuen uns alle drüber, Oder je freuen nachdem. uns drüber, ja. Aber ist das bei dir so, also ein tolles oder ein spektakuläres Wetterereignis wäre jetzt Gewitter und ist für dich dann sowas wie Sonnenschein oder, weiß ich nicht, so ein paar Schleierwolken, ist das für dich dann eher ein langweiliges Wetterphänomen?
1: Naja, was heißt langweilig? Ich freue mich natürlich, wenn die Sonne scheint und es warm ist, klar. Aber es ist halt dann nichts Spektakuläres.
0: Dem würdet ihr nicht entgegenfahren? Naja. So. Okay.
1: Ich glaube, das wäre wirklich Spritverschwendung.
0: <lacht> Alles klar. Also diese Sachen, die ihr, wo ihr dann wirklich sagt, da fahren wir für raus, das wären schon Gewitter, Unwetter, besondere Stürme.
1: Ja, also das sind schon Wetterlagen, die jetzt nicht so jedes Jahr vorkommen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das mal mitbekommen. Pfingsten 2014 war das, glaube ich, Es war Unwetter Tief -Ela, hieß das. Das hatte Ausmaße über hunderte Quadratkilometer. Das war riesig, sowas in der Richtung wäre dann schon was, wo man sagt, okay, dafür... Es gibt ja auch andere Teams noch in Deutschland, die sind wirklich bis nach Frankreich gefahren, weil sich über Tage vorher schon angebahnt hat, dass da was, was richtig Krasses passiert und die haben das auch alles richtig gut mitgenommen.
0: Ja, ja gerade so Großwetterereignisse hatten wir ja auch im vergangenen Jahr in Deutschland einige, besonders diese Flutkatastrophe. Würde sich sowas oder könntet ihr sowas auch schon frühzeitig erkennen? Könnt ihr dann in den Wolkenstrukturen oder anhand der Regenmenge sagen, das wird jetzt irgendwie brenzlig?
1: Also ich habe mich vor allem mit diesem Ereignis frühzeitig auch beschäftigt. Ich habe sehr viele YouTube-Videos darüber geguckt. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber bestimmt schon zwei Wochen vorher hat sich schon angedeutet, dass das passieren könnte. Und je näher dieser Termin gerückt ist, desto deutlicher ist das geworden anhand von den, von den Regenmengen, die vorhergesagt worden sind, dass das dort passiert. Irgendwie hat keiner reagiert und deswegen ist das leider so gekommen, wie es gekommen ist. Und viele sagen, ja man, das kam von heute auf morgen und das hat keiner gewusst, das stimmt aber so nicht. Das denken immer viele, aber die meisten reagieren einfach nicht oder beachten es nicht, weil es keinen betrifft und wenn es dann passiert, dann oh, hätten wir das vorher gewusst, dann wäre das alles ganz anders gewesen.
0: Also das heißt, du sagst, man hätte das eigentlich absehen können, beziehungsweise gab es dann einfach zu wenig Beobachtungen oder haben zu wenig auf die Beobachtungen reagiert und gehört?
1: Das Problem ist, das, was wir auch oft mitbekommen haben, es gibt so eine ganz dünne Schwelle an Vorhersagen. Wenn ich, angenommen, ich bin jetzt das Bundesministerium für Katastrophenschutz und sage... In äh, Baunatal gibt es jetzt eine Sturzflut und in Kassel nicht. Und es ist genau umgedreht und ich gebe das an die Öffentlichkeit raus, dann glauben mir die Leute das, weil ich bin ja eine seriöse Quelle. Mhm. Passiert das aber nicht, dann fangen die Leute an, an mir zu zweifeln und ich fange dann an, vorsichtiger zu sein, weil ich ja nicht will, dass die Leute mich nicht mehr ernst nehmen. Und ich glaube, das steckt dahinter. Die Leute reagieren zu schnell, zu aggressiv darauf und sagen, ah, ihr habt zwar gewarnt, aber es ist gar nichts passiert. Das ist nur Panikmache, das lese ich sehr oft, das ist nur Panikmache, was ihr macht. Aber wenn dann keine Panik gemacht wird und es passiert was, war es auch wieder scheiße.
0: Also ist das auch ein Vorwurf, den ihr hört? Dieses, den, ihr seid Panikmacher so ein bisschen? Den haben
1: wir früher sehr oft gehört und dann haben wir auch für uns entschieden, dass wir damit aufhören, Vorhersagen selber zu machen. Beziehungsweise wir haben die Vorhersagen nicht selber gemacht. Wir haben uns natürlich auch auf äh, Wetterkarten oder Vorhersagen gestützt, die äh, Meteorologen herausgebracht haben. Wir haben sie einfach nur weitergeleitet oder veröffentlicht oder den anderen näher gebracht. Und äh, leider wurden wir dann natürlich dafür aufs Korn genommen, dass wir ja vorhergesagt haben. Okay. Dann haben wir irgendwann gesagt, wir machen das nicht mehr.
0: Wurde quasi in die Verantwortung genommen richtig. dafür.
1: Man übernimmt ja in dem Moment auch Verantwortung ne? und folgen viele Leute, uns hören viele Leute zu. Die Leute glauben natürlich auch, dass das, was wir sagen, richtig ist und da muss man wirklich aufpassen, was man sagt. Das ist echt gar nicht
0: so einfach. Das heißt, ihr beschränkt euch dann jetzt eher drauf, die Daten <lacht> zu übermitteln und selber. Genau. Was zu machen, also was macht ihr dann jetzt als Öffentlichkeitsarbeit, wenn man das so nennen will, hauptsächlich? Also
1: grundsätzlich machen wir dann einfach nur Live-Videos, äh, wenn wir vor Ort sind und waren dann die umliegenden Regionen. Wir wissen ja ungefähr, wo es hinziehen könnte und also ich für mich, für meinen Fall, ich betone das auch immer, es könnte dazu kommen, muss aber nicht, damit die Leute auch verstehen, dass, wenn nichts passiert, ich nicht daran schuld bin, dass nichts passiert ist.
0: Und wo kann man das dann sehen? Wo kann man dann euch folgen? Oder also
1: wir haben eine Facebook-Seite. Ne? Wir heißen auf Facebook Stormchasing Team Nordhessen. Und wenn sie es dann anbietet, in den letzten zwei Jahren war es jetzt nicht so, dass wir oft was gemacht haben. Aber ich war letztes Jahr im Sommer, war ich, glaube ich, zwei, dreimal unterwegs. Und da haben wir dann Live-Videos.
0: Und kommt es auch vor, dass ihr dann nachts unterwegs seid?
1: Ja, öfter mal, meistens am Wochenende, wenn es gerade passt. Ich habe mir auch schon öfter Wecker gestellt um 3 Uhr morgens, weil sich da die, die Tage vorher was angedeutet hat, dass es das halt nachts passiert und dann fährt man auch mal nachts. Ja.
0: Aber also wenn es nicht gerade blitzt, ist es ja dann auch ziemlich dunkel. Sieht man dann überhaupt was von dem Phänomen?
1: Also, wenn es nicht blitzt, sieht man absolut gar nichts, weil ja. es ist ja wirklich dunkel. Es hat aber eine, eine Stimmung für sich. Also ich muss sagen, ich habe prinzipiell vor Gewitter keine Angst, aber nachts ist das schon mal eine andere Hausnummer weil man einfach die Wolken nicht erkennen kann, man weiß nicht, was um einen herum passiert, man sieht nichts, das ist schon ein bisschen mystisch, muss ich schon sagen, doch.
0: Und dann auch gefährlicher?
1: Ja, man, unter man kann das schnell unterschätzen, weil man halt einfach nicht sieht, was passiert. Wenn es hell ist, kann ich sehen, wie entwickeln sich die Wolken. Äh, man kann zum Beispiel auch sehen, ob Regen oder Hagel aus dem Gewitter rausfällt, das kann man natürlich nicht. Also es kann schon gefährlicher werden, ja.
0: Okay, Wetterphänomene lassen sich ja nicht timen, kann man vorher nicht festlegen. Du hast ja eigentlich einen anderen Beruf. Du bist Schweißer. Genau, ja. Und wie ist das dann, wenn das, wenn du jetzt sehen würdest, oh, da soll was krasses passieren, da muss ich aber arbeiten. Nimmst du dir dafür dann frei? Springst du manchmal plötzlich auf und bist weg? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm,
1: das habe ich früher mal gemacht, ja. Aufspringen und einfach weg. Also so einfach geht das natürlich nicht. Man muss schon vorher Bescheid sagen, hier könnte ich halt mal vielleicht früher gehen, weil so und so, an der Arbeit wissen die alle, was ich mache. Aber es kam auch schon vor, dass ich mir wirklich Urlaub genommen habe für einen Tag, wenn dann natürlich große Ereignisse anstehen. Es war aber dann auch schon so, dass ich dann einfach nur zu Hause saß, wo wirklich gar nichts passiert ist. Aber es ist halt so Wetter, ne?
0: Kann man nicht beeinflussen. So sieht es aus. Wetter ist ja nochmal auch was anderes als Klima. Klima ist ja eher was Langfristiges, Wetter ja. ist das halt, ist heute anders als morgen. Kannst du aber trotzdem sagen, dass sich in den letzten Jahren, du machst das ja jetzt schon eine ganze Weile, dass sich da was verändert hat? Also dass du, wenn man jetzt aufs Thema Klimawandel guckt, dass man das auch am Himmel mit der Zeit, also mit den Beobachtungen, die du gemacht hast, die ihr gemacht habt, dass man das da sieht?
1: Also so grundlegend Klima, ich finde, die Menschen achten einfach mehr darauf, weil wir heutzutage mehr Mittel haben wie früher. Jeder hat ein Handy, jeder kann sofort ein Video machen und sagen, boah, das ist früher noch nie passiert, das hat es früher nie gegeben. Obwohl es wirklich Studien gibt, die belegen, dass es das früher auch gegeben hat und dass es einfach sehr regional war und es einfach nicht geschafft hat, bekannter zu werden. Aber wir haben auch festgestellt, dass sich das Wetter geändert hat. Ja, Die letzten Sommer, abgesehen von dem im letzten Jahr, die waren sehr warm, sehr trocken. Die Gewitter waren, sehr, die waren zwar sehr intensiv, aber die waren sehr stationär. Weil der Wind in der Höhe, der im Prinzip das Gewitter vorantreibt, der hat gefehlt, den gab es so gut wie gar nicht. Das heißt, die Gewitter haben sich gebildet, haben sehr viel Regen produziert, sehr viel Hagel produziert, alles auf einem sehr geringen Umkreis. Und dadurch sind halt auch sehr viele Menschen, auf Deutsch gesagt, in den Häusern abgesoffen, und den Keller vollgelaufen. Das hat sich wirklich geändert, das haben wir auch selber festgestellt, ja.
0: Du hast am Anfang gesagt, wenn jetzt jemand sagen würde, oh, das klingt spannend, das will ich auch machen. Dann wäre man erstmal so ein Basic-Spotter oder Basic Chaser. Wie ist das denn in deinem Umfeld, wenn du Leuten erzählst, dass du das machst? Freunden ist ja schon ein anderes Hobby, als vielleicht irgendwie Joggen oder Radfahren. Sind die dann interessiert? Wollen die das auch? Ist das eher so, ist man dann, sind die eher ungläubig? Wie sind da die Reaktionen?
1: Also meistens sind die eher so ein bisschen so, <lacht> was? Du jagst Gewitter? was stimmt denn mit dir nicht? Aber wenn man denen das dann erklärt und auch die Bilder zeigt, die man macht mit diesem Hobby, dann sieht man wirklich, dass die Leute sich dafür an, die, die fangen an, sich dafür zu interessieren. Die so, boah geil, das Bild hast du gemacht von dem Blitz und das ist ja schon richtig cool. Uns haben auch schon oft Leute geschrieben, ob sie nicht mal mit uns zusammen irgendwo hinfahren könnten, weil die das ja so spannend finden. Also in erster Linie trifft man ein bisschen auf Spott, die machen sich ein bisschen über dich lustig. Aber äh, grundlegend finden die das dann doch ziemlich cool, weil es halt was anderes ist, wie ich gehe mal Fußball spielen. Ja, Jungs, ich gehe mal Gewitter, ja, ich kann heute halt
0: mhm. nicht. <lacht> ja, das stimmt. Also das heißt, Fotos ist für euch schon auch ein großer Teil, also die, die Sachen auf mit Fall, Bildern ja. dokumentieren?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Da habt ihr wahrscheinlich eine ganz schöne Sammlung.
1: Ja, also man kann halt alles auf Facebook sehen, was wir mal gemacht haben. Wir, haben leider nicht, wir sind leider nicht so, ähm, die Fotografen haben Spiegelreflexkameras, wir machen das meistens mit dem Handy. Deswegen haben wir jetzt auch nicht so die beste Qualität, wie man sich das so vorstellt. Es gibt auch Stormchaser, die machen Fotos, da denkt man so: Wow, okay, krass, warum kann ich sowas nicht?
0: Obwohl die Handys ja auch immer besser werden. Also die okay, Qualität stimmt, sind ja, ja inzwischen ja. auch ziemlich gut.
1: Aber dafür sind wir einfach, wir betrachten das halt einfach mehr als ein Hobby. Deswegen weiten wir das jetzt nicht so aus, dass wir Fotos machen, die bearbeiten stundenlang und dann hochladen.
0: Kann man sagen, dass Gewitter und diese besonderen Wetterereignisse, zu denen ihr dann auch rausfahren würdet, passieren die eher im Sommer, eher im Winter oder gibt es dafür keine bestimmte Jahreszeit?
1: Also es gibt, äh, witzigerweise, es gibt wirklich eine Gewittersaison. Die beginnt, glaube ich, am 1. April und geht bis in den September. Also es gibt wirklich einen Zeitraum, wo das, statt-, wo das stattfinden sollte. Und das passiert auch meistens. Es ist dann Je nachdem, wie der Sommer ausfällt, wenn er relativ warm ist, dann meistens so wirklich von April dann bis, manchmal bis Oktober, aber meistens in den Sommermonaten, klar. Gibt aber auch im äh, Wintergewitter, das ist ganz normal, ist jetzt nichts okay. Ungewöhnliches.
0: Also eine bestimmte Jahreszeit, auf die man sich dann festlegen könnte, gibt es nicht, aber schon so eine Art Saison, in der es häufiger vorkommt quasi. Richtig, genau, ja. Ähm, gibt es denn vielleicht so drei Wetterphänomene, wo du sagst, die will ich unbedingt noch sehen? Wir hatten eben so Tornado, aber gibt es noch was anderes?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also Tornado, ja, was ich richtig gerne mal sehen würde, wäre das Auge von einem Hurricane von innen. Also es gibt ja diese Forschungsflüge, die fliegen ja wirklich da rein und machen da Messungen. Das würde ich richtig gerne mal machen. Einfach nur, um das zu sehen, wie das aussieht.
0: Also mit dem Flugzeug reinfliegen? Ja. Okay. <lacht> da darf man dann auch nicht zu so viel Angst haben, oder?
1: Ich glaube nicht. Ich würde mir, ich habe zwar ein bisschen Flugangst, würde mir vielleicht auch ein bisschen in die Hose machen, aber ich würde es auf jeden Fall riskieren.
0: Okay. Und noch, noch was Drittes?
1: <lacht> würde mir jetzt so spontan gar nicht einfallen. Ich würde gerne Nordlichter sehen, aber das ist kein Wetterphänomen, das ist eher was mit Astro zu tun hat, aber sonst.
0: Nordlichter. Hm. Ja, das ist ja auch echt was Besonderes. Das ja. Ja. Und das hat natürlich auch was, was auf Fotos echt gut rüberkommen kann, das stimmt, wenn man ja. das gut macht. Richtig. Ja, schön, dass du heute da warst. Vielen gerne. Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Und wenn euch der Podcast auch gefällt, dann abonniert uns gern und hört uns da, wo immer ihr uns hören wollt, bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ihr findet uns auch im Internet auf hna.de slash podcast, bei Social Media, bei den HNA-Kanälen. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss.
1: Ciao.